0: Beyza. Efendim Miray.
1: Sana anlatacak çok şeyim birikti. Nereden başlayacağımı da asla bilmiyorum. Bırak şimdi düşünmeyi. Yolda nasılsa her şeyi konuşuruz. Herkese merhaba ben Miray. Ben Beyza. Bu hafta sizinle konuşmak istediğimiz o çok önemli konu kurgusal dünya ve gerçek dünya. Ve bunun arasında kaybolmuş ve bazen de kaybolmak istediğimiz benliğimiz birazcık. Bununla alakalı bazı sorularımız var. Mesela tutum ve davranışlarını desteklediğimiz, sevdiğimiz karakterleri ister istemez idol ya da örnek olarak alabiliyor muyuz? Kendimizi safe hissettiğimiz ve kaçtığımız, aslında oraya sığınmak istediğimiz kurgusal bir dünyamız var mı? Ya da başkalarının mutluluğunu ya da derdini görmek bize aslında kendi dertlerimizi unutup rahatlamış mı hissettiriyor gibi bazı sorularımız var. O zaman Ama... ilk
0: soru benden gelsin mi? Gelsin. Kurgusal karakter neden bağlanırız Beyza sence?
1: Neden bağlanırız? Kendimizden bir parça bulabiliriz ya da o sırada hayatımızda benzer bir şey yaşıyor olabiliriz. Yani Mesela işte biri ağlıyordur ve ağladığı sebep bizimkine, bizim mutsuzluğumuza ya da derdimize çok benziyordur. O sırada o kişiyi içselleştirebiliriz. Onun gibi olmak istediğimiz bir karakter olabilir ve onun yerine kendimizi koyabiliriz. Bu gibi şeyler aklıma geliyor.
0: Benim de aklıma yani sadece iki şey geliyor aynen dediğin gibi ya kendimizden bir parça buluruz ya da kendimizden değil ama olmak istediğimiz kişiden parçalar bulup asla
1: olamayacağımız için de ona çok fazla bağlanıyor olabiliriz gibi geliyor bana. Evet yani asla olamayacağımız için olma ihtimali sanki biraz daha yüksek gibi dizi karakterleri biraz daha ütopik sahip oldukları şeye sahip olmak isteyebiliriz ve hiç olamayacağımızı düşünebiliriz. Benim mesela böyle deyince aklıma şey geliyor Merve Aksak.
0: <gülüyor> ufak tefek cinayetlerin <gülüyor> evet. şeytanı yani. Ya bilmiyorum. Benim hiçbir karakter özelliğim kadınla benzemiyor ama diziyi izlerken ona çok hayran kaldığımı hatırlıyorum. Yani asla olamayacağım biri, asla yapamayacağım bir şey o entrikalar, o kin ve nefret ama gerçekten o kadın bende hayranlık uyandırıyor muydu? Evet uyandırıyor. O zaman yani buradan şey de geçebiliriz diziler, filmler
1: gerçekten özendirici mi? Yani bence özendirici bir noktaya kadar. Çünkü bu sadece sahip olduğu maddi şeyler değil. Senin de dediğin gibi sahip olduğu güç, insanlar üzerindeki ki manipülasyon etkisi bunu ne kadar yapabiliyor ya da istediklerini yaptırmak böyle sahip olduğu aslında psikolojik güçle alakalı bence senin Merve'de gördüğün şey. Çünkü gerçekten ne istese maddi manevi sahip olabilecek bir kadın ve bunu aslında çok kötü bir yoldan yapıyormuş gibi görünüyor ama... Zekasını bu şekilde kullanmayı tercih eden biri ve bence gerçekten saygı duyulası demeyeceğim ama garip bir şekilde insan böyle senin de dediğin gibi hayran kalıyor. Böyle hani hem kötü hem de hayranlık uyandırıcı. Kurtlar Vadisi karakterlerinden bir tanesi olabilir mesela. Bunu geçen de konuşmuştuk yani milyonları peşinden sürükleyen bir karakter mesela Süleyman Çakır.
0: Değil mi? Ya ben şeyi seviyorum mesela Merve Aksak'la ilgili olarak. Şu gamsızlık beni bayıltıyor. Kadın kocasını zehirledi ve ara bulucuların karşısında adam diyor ki sen beni zehirledin. Merve diyor ki, e ölmedin ki. Süper anladın mı? Kadın diyor ki evet zehirledim ama ölmedin ki bu konuyu konuşmamıza gerek yok. Bu gamsızlığa hayran oldum. Bayıldım. Keşke böyle olsam. Gerçekten öyle. O yüzden keşke böyle olsam dediğimiz karakterlere bağlanabiliyoruz ve senin de dediğin gibi bu güç kısmı gerçekten özendirici olabiliyor demek ki. Çünkü her ne kadar inkar etsek de bakıldığı zaman izlemesinden aşırı keyif alıp gerçek hayatta hiç yanından bile
1: geçmeyeceğimiz tiplerle aslında sadece geçiriyor evet ve bir süre sonra mesela o kadar benimsiyoruz ki sanki bunda bir arkadaşımız ya da bir tanıdığımızmış gibi hayatımızın bir parçası olabiliyor bu karakterler. Bu da çok Ottoman, ilginç mesela.
0: Ben mesela önce soruyu yöneltmek istiyorum. Senin kaçıp saklandığın, safe zonda hissettiğin, sana böyle hissettiren bir kurgu dünyanın var mı?
1: Film olur, dizi olur,
0: kitap olur, fark etmez.
1: Benim bununla ilgili verebileceğim en iyi örnek, ya yani benim için en iyi örnek, Cezir dizisidir. Ben gerçekten yani böyle o dönemde izlediğim, özlediğim bir dönem benim hayatıma dair. O yüzden bence ben de Cezirli kadar kurduğumu düşünüyorum. Ya tabii ki karakterleri ayrı seviyorum. Durguyu, hikayeyi ayrı seviyorum ama bu şey gibi de biraz eski sevgilini de o zamanki kendini özlediğin için özlersin. O zamanki duygularını özlediğin için özlersin. Aslında insandan bağımsız özlersin birazcık. Benimki de ona benziyor galiba. Böyle kendimin de sevdiğim bir haliydi o dönem ve hayatımın da sevdiğim bir haliydi. Galiba o yüzden kendimi güvende hissediyorum onu izlerken. Ne zaman böyle ağır bir depresyon yaşayacağımı düşünsem direkt elim ona gider
0: benim bir şeyi tekrar tekrar izleyebilmek gibi bir özelliğim yok maalesef. O kadar isterdim ki tekrar tekrar izleyebilmek, tekrar tekrar sıfırdan bir başa alabilmek ama yapamıyorum. Sadece şey, Hawaii Meteor Mother'ı izlediğim dönemde kendimi o arkadaş grubuna dahil edebilmiştim. Ve o arkadaş grubunu izlemenin o finalle birlikte bitmesi durumu beni böyle çok dumura uğratmıştı. Bir de Gilmore Görse izlerken falan eşlik edebiliyorsun. O yüzden orası sana ayrı bir dünyanmış gibi hissettiriyor. Ya yani aynı dizinin çekildiği o platoyu başka bir dizide gördüğümde mesela Gilmore Görsün platosunda Wednesday çekilmişti. Ve Wednesday'i izlerken bile o kasabanın olduğu yeri görmek bana aşırı iyi hissettirmişti. Bu şekilde kaçıp saklandığım dönemler olmuştu ama şu anda da bir şeylerden kaçmak istediğimde onları izleyebiliyor muyum? Hayır. Bu konuda çok özendiğim biri Şeyda Erdoğan bu arada. Biliyor musun bilmiyorum bir onun kendi hayatı için mini belgeseli vardı. Ve Avrupa yakasından orada bahsetmişti. Kedilerinin ismi Tacit, Makbule falan hep böyle koyuyor. Benim bunu yapabildiğim tek kurgu dünyası kısmetse olur. Ve biraz utanıyordum bu konuda.
1: Şeyda Erdoğan'ı biliyorum ama belgeselini hiç izlememiştim. Yani Avrupa Yakası'yla içli dışlı olduğunu biliyorum Instagram'dan ama Avrupa Yakası da gerçekten bence tam olarak öyle kaçıp saklanması bir kurgu dünyası. Çünkü dediğim gibi Avrupa Yakası'nın yayınlandığı dönemde de ülke gündemi siyaset, işte, ekonomi vesaire bu kadar daha umarım bunu söylediğim için başıma bir şey gelmez can sıkmaya başlamamışken yayınlanan bir dizi olduğu için böyle her güne kötü bir haberle uyanmadığımız aslında insanların birbirini bence daha çok sevdiği, daha güvenli olduğumuz, güvende hissettiğimiz ve birbirimize tahammülümüzün daha fazla olduğu bir dönemdi. O yüzden Avrupa Yakası bana da ev sıcaklığını hissettiren dizilerden bir tanesi. Bence şeyde Erdoğan bu konuda haklı. Şimdi bunları konuşunca aklıma
0: geldi. Benim babam da ciddi bir 80'ler bağımlısı. 80'leri biz son Dört senede çünkü emekli olduktan sonrasında televizyonun kumandası babamın eline geçti. Son dört senede çok rahat böyle sekiz kere falan baştan izlemişizdir. Evin içerisinde yankılanmıştır yani. O da mesela babamın daha kendini iyi hissettiği ya da en azından kendi hislerini paylaşan karakterleri görmekten mutluluk duyduğu bir serüven olduğu için 10 kere izliyor aynı bölümü. Asla sıkılmıyor ve asla burada bak bu olacak diye insanların merakını da kaçırmıyor. İlk kez izliyormuş gibi heyecan ve keyifle izliyor. Yani bu demek ki tamamen kendinden bir şey bulma meselesi. En azından
1: babam için. Peki sana bir sorun. Sence kurgu bir dünyanın içinde kaybolmak bizi kendi hayatımızdaki dertlerimizden uzaklaştırsa da Kendimize de yabancılaştırır. Dertlerimizden uzaklaşmaya çalışırken aslında kişiliğimizden uzaklaşır mıyız? Bizim olduğumuz kişiyle aramıza mesafe koyar Kendimiz unutur muyuz yani?
0: Yok, böyle düşünmüyorum. Gelişimini devam ettiren bir varlık olduğu için. Bir şey izlerken de, bir şey okurken de, okurgu dünyasının içerisinde de aslında düşünceler gelişiyor, görüşler değişiyor. Bir şekilde aslında yumuşak duvarlarımız olan konularda bile bazı, karakterlerin arasındaki dinamiklerden dolayı Aa, aslında bu da böyleymiş diyebiliyorum Karakterimizden uzaklaştığımızı düşünmüyorum ama dertlerimizden uzaklaştığımızı kesinlikle düşünüyorum. Zaten bu yüzden bitsin istemiyoruz. Aslında bazı insanlar var. Çok hızlı tüketiyorlar. Benim bir arkadaşım var. Şeyleri unutmam lazım. Bir şeyleri unutmak için 5 saat vermek değil de unutma ihtiyacı hissettikçe gidip izlemem gerekiyor benim.
1: Yani bu dediğine bir örnek de benden gelir bu arada. Friends dizisini yani inanılmaz seviyor ve gerçekten çok fazla bağ kurmuş yıllar içerisinde ve 10 sezon sürdüğü için aslında o neredeyse başından yakalamış gibi bir şey. Ve her sene yani 10 bölüm yayınlandığı için o da inanılmaz böyle zamana yayarak senede 10 bölüm falan izledi. Tek seferde bitirenlerin de belki o gün gerçekten her şeyi unutmaya ihtiyacı vardır ve aralıksız izlemeye ihtiyacı vardır diye düşünüyorum.
0: En son böyle aşırı hızlı tüketmek istediğim şey Bridget'in olmuştu. Herkese çok öneriyorum buradan. Çünkü orası da bambaşka bir dünyaydı ve 3. sezon Queen Charlotte kısmı haricinde çok çerezlik olduğunu söyleyebilirim. İzle geç bir dizi. Ama 3. sezon Queen Charlotte hakkında benim böyle bir 10 dakikalık tiratlarım var. Oraya girmeyeceğim o yüzden. Ama orada da mesela diziyi bitirdiğimde şey olmuştum. Bu dizi bende hangi hissi canlandırdı ve hangi his çok baskın diye düşündüğümde çaresizlik... Hissiyle böyle çarpışmıştım, karşı karşıya gelmiştim. Bu yüzden de mesela unutamıyorum. Etkisinden çıksam da hala bazı sahneler aklıma geldiğinde duvarla bakışabiliyorum. O zaman da sana şunu sormak istiyorum. Bir dizinin ya da bir filmin finalinin mutlu son olmaması,
1: yani kötü son durumu, hikayeyi sence daha unutulmaz kılıyor mu? Bence kesinlikle daha unutulmaz kılıyor. Bu arada ben hep mutlu sonucu taraftayım. Zaten az çok galiba artık benim nasıl bir sevgi yumağı olduğumu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sayın dinleyen. Evet sen oradaki. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sonucu olsam bile mutsuz sonla biten dizilerin gerçekten daha akılda kalıcı ve daha iz bırakan diziler olduğunu düşünüyorum. Buna bir örnek verirsem ben Poyraz kara derim. Ben de Aşkı benim... Memnu derim. Ama Aşkı Memnu'nun finali benim çok çocuk olduğum dönemlere denk geldiği için yani televizyonda yayınlanırken izliyordum çünkü ben. O yüzden çok fazla içselleştirememiş olabilirim. Bir de hikayeyi de içselleştirmek çok mümkün değil yani. Öyle bir şey. Umarım hiç kimse yaşamaz. O yüzden de ben Poyraz Karayel diyeceğim. Çünkü böyle senin de dediğin gibi budgetinde hissettiğim çaresizlik dedin ya benim de Poyraz Karayel'in finalinde hissettiğim çaresizlikti. Elinden hiçbir şey gelmeyen, hayatın en değer verdiği kişiyi, sevdiği insanı kaybeden bir adamın gözümüzün önünde delirişini izledik. Ve birine bu kadar değer verebilir mi? Sırf ona duyduğu sevgiden aklını kaçırabilir mi? Aklını kaçırır hadi diyelim. Bunu ekrana bu kadar iyi yansıtabilir mi? Yani Poyraz Karayel karakterinden bağımsız İlker Kaleli o karakteri gerçekten e, yaşamak için doğmuş. Onun yerinde başka bir insan düşünemiyorum.
0: Bu zaten hani bunu geçen gün konuşmuştuk ya seninle. Yansem'in Ergen'e'nin Ela olması işte. Evet. Cansu Deren'in Eyşan olması. E, İlker Kaleli'nin Poyraz Karayel olması gibi. Bazı, Beren
1: Saatin Bişter olması. Heh, bazı kişiler
0: <gülüyor> sanki o roller için var olmuş ve daha sonrasında farklı bir karakterle hayatlarına devam etmişler gibi. İlker Kaleli de kesinlikle onlardan biri yani.
1: Gerçekten. Hala çok kırgınım. Ayşe Gülü Poyraz'ın elinden almalarına çok kırgınım. <gülüyor> Bu hayat beni çok üzdü.
0: Hepsi manyak bunların deyip devam edebiliriz.
1: Aynen. Bir de Allah belanı versin Mümtaz diyerek devam edebiliriz. <gülüyor> Bir sorum daha olacak benim bununla alakalı. Madem dizi finallerinden konuştuk. Senin de kafanda böyle finalinin inanılmaz senin beklentinin dışında olduğu, ama böyle de final mi olur dediğin, kurguladığın öyle bir final var mı bize anlatacak? Ay tabii ki var ya. Bak yine
0: <gülüyor> sinirlendim. <gülüyor> Nedir? Yine cinnet geçirdim bak. Benim tamamen bu herkesin bir ergenlik favorisi vardır ya. Benim ergenlik favorim, Sana bir sır vereceğim dizisiydi ama sana bir sır vereceğim nasıl bitti biliyor musun? Bunları zaten fantastik olduğu için birazcık bunları geçmişe hapsettiler. Yani bunlar her şeyi dönüp dolaşıp tekrar yaşadılar. Birbirlerini sevdiler öpüşüp koklaştılar ama bir son göremedik yani. Çünkü işte Aylin kaçırıldı ve geçmişin döngüsüne hapsedildi. Ya bu ne alaka be kardeşim yani? Niye böyle bir şey yaptınız? Biz zaten niye sürekli başa alsınlar ki bu çocuklar yaşadıkları bütün eziyetleri? Dolaba malaba kapatılmışlardı. Üzülüyorum. O yüzden ben kesinlikle orada inanılmaz klişe bir evli mutlu çocukluğu finali görmek isterdim. İnanılmaz böyle şoka uğratmıştı.
1: Bu arada bilmeyenler ve izlemeyenler için Aileen, yani bütün karakterler fantastik, hepsinin farklı süper güçleri var. Aileen'in süper gücü de ellerinden elektrik akımı çıkartabiliyor olması ve sürekli eldivenle geziyor, deri eldivenle geziyor ve dokunduğu insanları çarpıyor. Bayağı Ve manasıyla çarpıyor. Çok çok
0: korkarsa, çok
1: endişelenirse ya da çok
0: heyecanlanırsa böyle
1: şeyler yaşıyor. Ve bir insan aşık
0: olduğu adama dokunurken tabii ki heyecanlanır. Ve sürekli tilkiyi yapmak üzere oluyordu.
1: Yani gerçekten kötü. Kötü bir son. Ben finalini izlememiştim. Yani olaya hakimim ama finalini izlememiştim. Ya da belki de hatırlamıyorum. Neyse ben, beni çok üzdün. Senin var mı mutlu son? Ya da mutsuz sonla değiştireceğim bir finalin. Benim bu konuda çok yaralı olduğum bir dizi var. Kaçak Gelinler. Yani bir yaz dizisi olarak başlayıp inanılmaz güzel böyle komedi dizisine evrilmesi beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. Klasik zengin kız fakir olan 28 katlı bir plazada her gün sabah uyanıp bir imza atmak için ofise gelen ve sekreter kıza aşık olan adam rolü yoktu mesela dizide. Bir yaz dizisi klişesi değildi. Yine bir arkadaş grubu vardı. Tamam içerisinde klişe olan bazı şeyler vardı ama izlemesi inanılmaz keyifli ve eğlenceli bir diziydi. Ve tabii ki Şebnem Gürsoy karakteri inan ya, idol gibi bir şey. Yani kadın erkek ilişkilerini, hayata karşı böyle duruşunu, ayağı yere sağlam basan ama aynı zamanda inanılmaz uçarı bir kadındı. Hala mesela bazı tiradları kulağımda böyle çınlar. Çok gülerim ve çok severim. Çok içselleştirdiğim bir karakterdir benim. Finale şöyle, Bir gün böyle kafe gibi bir yer var. Mekan olarak kafeden çıkıyorlar. Bir haber geliyor. Bir yere doğru gitmek için. Dizdeki karakterlerin bir tanesinin böyle vosvos vos model şeyi var. Karavanı var böyle. O karavana biniyorlar. Hep birlikte yola çıkıyorlar ve bütün ekip uçurumdan aşağı düşüyorlar. Final bu. Yani... Hani üzerine o kadar düşünülmemiş ki, o kadar böyle yalapşap bir final ki terlere ihanet. Yani siz benim kızımı nasıl uçurumdan atarsınız? Nasıl <gülüyor> da benim... geçtim? Niye yaptınız buna? Yani hiçbir şey yapmasaydınız mesela o gün o kafede böyle soslu dek mutlu yaşadılar kahve içerken falan bitseydi bile canım bu kadar acımazdı ya ben kendim yalandan böyle uydururdum anladım mı işte ne bileyim sevgilisiyle evlendiğini arkadaşlarıyla dünya turuna çıktığını falan uydururdum kendi kafamda bunlar gidip öldürdüler ya yemin ederim ki Türklerin takıntısı ama
0: bu biliyor musun bu Bence yabancı de. dizilerde böyle değil bilmiyorum sinirlerim bozuluyor zaten böyle şeylerde yani çok, çok mesela
1: tepkiliyim. <gülüyor>
0: Ee, Yalı Çapkın'ın da sezon finali aylardır Ferit orada Seyran'ın kucağında yerde yatıyor kaldırımda bu çocuk şimdi ölecek mi kurtulacak mı hiçbir şey bilmiyoruz ölemez zaten başrolerse düziper <gülüyor> ya bu şekilde değildir ama doğru yani bilmiyorum biraz daha vurucu olsun diye böyle şeyleri sevmiyorum gerçek yazılmasını seviyorum ben biraz daha bir şeylerin gerçek değilse bile Hayatımıza adapte edebileceğimiz bazı ögeler olsun istiyorum. Mesela senin de var mıdır bilmiyorum. Ben bu Hawaii Major Mother'daki Lili ve Marshall kavga ettiklerinde ve kavganın dozunu çok kaçırdıklarında birbirlerine pause diyorlardı. Ve evet. kavgayı durdurup başka şeyler yapıyorlardı. Tamam hiç gerçekçi değil. Yani ben o an karşımdaki insanı boğazına yapışmamak için kendimi durdurmaya çalışırken bir de kavgayı durduramam.
1: Ama isterdim yani kendi hayatımda da böyle bir şey olsun. Kesinlikle. Olayı beni de inanılmaz etkilemişti. İzlerken de geçen gün de tekrar denk gelince bir daha düşündük. Yani bunu hayatımıza entegre edebiliyor olmayı isterdim. Ben aslında biraz uğraşsam entegre ederim gibi çünkü ben çılgın gibi öfkelenen, bağa çağır deliren bir insan olmuyorum sinirlendim. <gülüyor> zaman. Ay, canım benim ya. Daha çok, daha çok böyle öfkesi içinde patlayan bir insan oluyorum. Çünkü karşımdakini kırmak bana birazcık benim sorumluluğum gibi geliyor anladın mı? Yani o bana bir şey yapıyor evet ama onun bana hissettirdiği şey bu geçen bölümde konuştuğumuz gibi. Yani bir, bir aksiyonu var bana karşı ama bana hissettirdiği şey benim eksikliğimle alakalı. Yani inan hiç ilgilenmiyorum ben o noktaya
0: geldikten sonra bu sorumluluk benimdir ve ben bu sorumluluğu şeref gibi taşırım. Beni sinirlendirmeyin sizin üzerinize atladıysam <gülüyor> bunun sebebi sizsinizdir. Ben de o noktaya kolay kolay gelmem kusura bakmayın ben Beyza değilim.
1: Benim am değilim gülebilirim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> Bir de e, hava meteorm da şey var. intervention mıydı neydi kelimenin tam okunuşun telaffuzunu bilmiyorum ama müdahale evet. etmek araya girmek gibi arkadaş grubundaki biri bir şeyi abartsa, Artık bunu çok yapmaya başlasa Hep beraber toplanıyorlar Evde bu işte müdahale etmek yazılı bir pankart asılıyor Hepsi evde onu hazır bekliyorlar İçeri giriyor ve diyor ki Evet şu an bana müdahale edeceğinizi anladım Arkadaşlarımla ben sürekli bunu yaparım bu arada Fark ediyorsundur bir Grupta biri bir şey abarttığı zaman sakince Kanka sen de bunu çok yapıyorsun ya Gibi bir uyarı yaparım Bunun hiç kırgınlık getirmeyecek bir şekilde olmasını aşırı isterdim Bu seremoniye de hayatıma
1: entegre edebilmeyi bayağı derdim yani. Öyle kalabalık arkadaş gruplarım olabilmesi böyle kızla erkekle karışık ve inanılmaz eğlenen ve hayatın sanki başka hiç derdi tasası yokmuş gibi her gün görüşebilen çünkü o biraz topik geliyor bana yani aynı evde yaşamıyorsan her gün görüşülebilen arkadaşlık modeli yok bence en azından fiziksel olarak yok isterdim yani hayatımın bir dönemini arkadaşlarımla o kadar içli dışlı geçirmeyi, hayatı aslında birlikte öğrenmeyi, derdi tasayı beraber yaşamayı isterdim yani
0: ben bunu istemeyecek bir insan evladı zaten tanımıyorum. İsteyip deneyimleyebilenler varsa onları alkışlıyorum. Çok mutluyum onlar adına. Ben Başka onlara da...
1: mutlu değilim. Keşke yapamasalar <gülüyor> bunu. Çünkü ben yapamıyorum. Hayır ya sen böyle <gülüyor> sen bu değilsin kendine gel. Bu konuda buyum. Yani tamam. çünkü çok istedim. Çocukluğumdan beri bunu çok istedim. Sadece böyle üniversitede bir noktada yakalayabildiğimi düşünmüştüm ama sonra e, maalesef günümüz Türkiye'sinde bir arada kalamadık, başaramadık yani olmadı. Azalarak küçülmeye gittik. Şu an ekipten ben dahil 3 kişiyiz öyle de söyleyeyim. <gülüyor> çok üzüldüm. Ben de üzülüyorum zaman zaman. O zaman hüzünle kapatıyoruz
0: biz bu bölümü. Zaten bir gün e, uzay boşluğunda kaybolan arkadaşlıklarımızdan
1: bahsedeceğimiz için o kişileri o bölümü dinlemeye davet ediyorum ve kaçıyorum. O zaman bir kurgusal karakterin sözüyle veda etmek isterim. İnanılmaz tatlı biri. Behlül Kaçar. Bye. Bye.